0: ¡Qué gusto saludarles! Hoy en el Eje Musical, Sixpence Known, The Richer. Bueno, muchos clásicos esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra 99.3 Más FM, La Música de Tu Vida. Y en las conversaciones el día de hoy vamos a hablar de las constelaciones familiares. Están de moda, pero hay que entender de qué se trata y sobre todo... Pues bueno, quienes están interesados o interesadas, que sepan distinguir cuál es el perfil profesional que debe de tener quien las brinde. Así que hemos invitado el día de hoy a nuestra psicóloga y terapeuta de cabecera, Marina Mazatán. Está ya con nosotros aquí en cabina para que hablemos acerca de este tema. Marina, querida, gracias
1: por aceptar, gracias por estar aquí. Mi querida Eva, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Y encantada de hablar de este tema para que se puedan corregir ideas equivocadas que se tiene acerca de este tema y pues platicarles todo lo que todo lo que es importante saber claro. acerca de las constelaciones familiares. Eh, yo lo que con lo que quiero empezar es que eh, las constelaciones familiares es una corriente terapéutica eh, que, que está fundada por el señor Beth Hellinger. Eh, que es una persona que se formó inicialmente en el psicoanálisis sí, y después desarrolló él este método de constelaciones familiares. Entonces, Entonces tú me lo decías hace ratito,
0: Marina, y yo creo que es muy importante que lo resaltemos, es... Una disciplina terapéutica por Es decir, supuesto. reconocida por quienes están realizando trabajo psicoterapéutico Y entonces, esta es una línea que no tiene que ver con el esoterismo Ni tiene que ver con la conexión espiritual Con no sé quién ni cuántas cosas Sino tiene que ver con una teoría que escribió Bert Hellinger Y que se aplica desde hace muchísimo tiempo Y que
1: hay perfiles profesionales
0: que lo realizan
1: por supuesto, es muy importante resaltar que es una corriente sistémica. Sí. Eh, ¿Por qué sistémica? Porque eh, nosotros somos un sistema, somos parte de un sistema. Y entonces, como parte de ese sistema, estamos conectados con nuestros padres en primer lugar, con nuestros abuelos y con todos nuestros ancestros. Y cuando nosotros eh, nacemos no solamente heredamos el ADN de nuestros padres, también heredamos eh, creencias. conductas, creencias, emociones, todo ese tipo Discursos. de... Discursos. Claro, sí, la, sí. Toda, toda la, sobre todo las creencias, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, trabajamos con el inconsciente. Uh -huh. Y tú sabes que el inconsciente, eh, desde que ve eh, este señor Gustavo Carl Jung, que fue alumno de Freud, uh -huh. él habla del inconsciente colectivo. Claro. Que es con lo que trabajamos mucho los terapeutas que tenemos una formación sólida. Sí. Y que entendemos que las conductas no son solamente lo que tú haces aquí y ahora.
0: Claro, sino lo que me signó ya en otras generaciones. Lo que hicieron mi mamá y mi
1: papá influyen en mis maneras de decidir hoy. Por supuesto. Y, y eso es muy importante que lo consideremos porque, eh, nos encontramos con personas que dicen, eh, es que yo ya he trabajado muchísimo, ya he hecho todo todo lo que está en mis manos y mi, y mi tendencia a escoger, por ejemplo, el, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de pareja agresiva, este que, que me lastima, etcétera lo sigo repitiendo y tengo claro, tengo consciente que no es lo mejor y sigo cayendo en eso. ¿Qué está pasando con eso? Hay patrones ancestrales que nos llevan inconscientemente a escoger la, el mismo tipo de pareja, por ejemplo, ¿no? en, el, en el caso de las parejas. Entonces hay que ir allá atrás a resolver todo lo que estos patrones nos dejaron por por las vivencias de nuestros ancestros, que probablemente no se resolvieron. Y esto es muy padre, Eva. Cuando en constelaciones familiares se trabajan este tipo de creencias y de patrones conductuales, decimos que se sanan nuestros ancestros, nosotros nos sanamos y sanamos nuestra descendencia también. Claro. Entonces es maravilloso porque vas al pasado a resolver cosas que estuvieron inconclusas, aceptarlas, honrarlas y el perdón y, y la conducta o, o el, esta parte compasiva de ver eh, las conductas de nuestros ancestros sin juicios, sin, eh, sin enojo, sino en una aceptación muy abierta y muy clara de lo que pasaron y honrar y perdonar. Y entonces sanamos esa parte, ¿no? Claro. Entonces resolvemos a nivel pasado, a nivel inconsciente, y nuestras conductas actuales pues se resuelven de una manera mucho más fácil, ¿no? Claro, es que yo creo que son,
0: en, en la dinámica básica que nos comentas que tienen las constelaciones familiares, justamente yo creo que ayudan a todas esas situaciones que de repente no tienen un lugar formal o textual en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, y que de repente requieren justamente la revisión de eso que ocurrió para darle el cierre adecuado y el carpetazo que se necesita para que sigamos evolucionando claro. y muchas veces en las familias no vamos viviendo la vida con nuestros conflictos con nuestras cosas este pues entre que medio se perdona y no se perdona y al ratito además ya entran en temas tabús o se entran en temas tabús entonces de eso no se habla como en la película esta de Disney de no se habla de Bruno ¿no? y entonces pues mejor nos vamos callando las cosas y se van haciendo unas marañas que podrían mejor no existir y la vida sería más simple
1: claro pero existen claro. ahí están y son parte de nosotros ¿sabes? Claro, claro. nuestro inconsciente es parte de nosotros y sí, entonces sí. tenemos la responsabilidad de resolver todo eso que traemos de nuestro pasado sí. para poder eh, vivir de una manera mucho más plena y más saludable claro. en nuestro presente y dejar un lugar mejor en este mundo, ¿no? Así es. Eh, otro tipo de creencias, por ejemplo, que, que se van repitiendo, es que el dinero es malo, por ejemplo, ¿no? Sí. La relación con Qué el sucio. dinero. Es sucio. Y entonces sucede que vas hacia atrás y te enteras de que en la familia eh, se desintegró por cuestión de una herencia. Y entonces la heren al, al disputar la herencia... La, la familia se divide, se separa, y entonces dice, no, la, el dinero es muy malo porque separa familias, ¿no? Y vas con esa creencia y empiezas a hacer dinero y dices, no, 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 mejor no, porque qué, qué tal que si yo tengo mucho dinero, vas se me va a dividir mi, mi familia, y no quiero claro. eso, nadie queremos eso. Y son creencias equivocadas, ¿no? Son claro. cre, lo que llamamos también creencias limitadas, y por eso es importante ir hacia atrás y resolver todo aquello, ¿no? claro Las claro. constelaciones familiares nos permiten hacerlo eso de una manera muy segura. Y mira, Eva, realmente ir al inconsciente a través de las de las constelaciones familiares es una de tantas herramientas terapéuticas sí. para trabajar con el inconsciente. Claro. Entonces creo que, eh, pero sí es importantísimo que quienes hagan este trabajo realmente sean personas Profesional. Así
0: es. Hace ratito lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Y tú decías, a ver, es muy importante que lo hagan con personas que realmente sean profesionales de la psicología y no cualquiera que de repente vio la película esta española que se puso de moda y empezó a hacer este tipo de prácticas. Hay que hacerlo con gente que lo haya hecho ya durante mucho tiempo claro. y que haya tenido incluso mentoría en estos temas de gente Todavía más grande en el tema. ¿Cómo, cómo podríamos distinguir el, el perfil de quién va a ser la constelación
1: para saber si es adecuado o no? Definitivamente hay que conocer la formación del terapeuta que trabaja con, con, con este Lo tera. ideal
0: sería que por lo menos tuviera una licenciatura en psicología para comenzar. Yo diría que sí. Lo menos. Por lo menos.
1: Ajá. Mira, eh... Estoy invitando a un taller Ajá. que estamos organizando para el 17 y 18 de este mes. Sí. Eh, mi eh, La persona que va a hacer este trabajo se llama Mariano Bustamante. Sí. Él es psicólogo. Uh -huh. Yo puedo decir con orgullo que fuimos compañeros en la escuela. Pero él eh, se fue a Guadalajara y se formó. En, en este tema de constelaciones familiares, tiene más de 30 años trabajando sí. en este tema. Uh -huh. O sea, no, este no es... Una, no es ningún improvisado. No es ningún improvisado que salió ahora que con la que película y todo esto, uh -huh. no. Tiene 30 años de formación y de uh -huh. experiencia. Él fundó el Centro Sistémico de Guadalajara, de allá de tu tierra. Uh -huh. eh, él lo formó lo junto con su esposa, que también es coach, este Ajá. organizacional que es que está muy relacionado con la, con las constelaciones familiares y ahí también están formando terapeutas en constelaciones familiares sí. entonces realmente son una institución en el tema vaya. claro son Ajá. una institución y te voy a platicar parte de su formación aparte de la estructura eh, formativa que siguió en su en su carrera como constelador eh, de hecho, coincidimos nosotros eh, Los dos coincidimos Después de muchos años de no vernos Fuimos a un taller con Beth Hellinger ¡Anda! Este, con sí. el creador claro. mismo de las
0: constelaciones Una
1: una gran personalidad del señor era, era un señor alto Era alemán este Alto Y una presencia que de verdad te impactaba Entonces... Eh, todo lo que él trabajaba como constelador, bueno, realmente es admirable y yo tuve la fortuna de ir a dos de sus eventos y Mariano, bueno, fue a todos los eventos de Bert Hellinger que hubo aquí en México. Eh, y su formación muy sólida Y pues uh -huh. sobre todo su experiencia, ¿no? Claro, claro Y va a estar acá en San Luis Potosí eh, Está aquí el 17 y 18 de marzo ¿Sí? eh, Con los horarios de 3 a 9 de la noche Es viernes 17, sábado 18 De 9 a 3 de la tarde
0: uh -huh.
1: eh, Es una experiencia a mí me encantó. Acabo hace hace poquito hicimos otro taller, invitamos a, un, pues a las personas y, y estaban preguntando. Y, ¿pero de qué se trata? ¿Y qué vamos a hacer? Y a mí me encantó la, la, la respuesta que dio Mariano y les dijo. Muchas cosas de las constelaciones familiares no hay que conocerlas tanto a nivel consciente, claro. a nivel de qué, qué qué estructura tiene, cómo se va a hacer, etcétera No, creo que son, son situaciones fenomen, fenomenológicas que hay que vivirlas para entenderlas. Entonces, yo te invito a que vivas este taller y entonces... Creo que podrán estar contestadas todas tus preguntas, pero porque ya lo estás viviendo. Claro. Y, en, y entonces el, el objetivo de las constelaciones familiares finalmente es como toda técnica terapéutica, es sanar. Claro. ¿no? Entonces, y realmente hay experiencias, la gente comenta de sus experiencias. Esto también quiero aclarar, que es un proceso. Claro. No es que porque tú vayas a una a un taller de constelaciones ya. familiares, ya resolviste tu asunto. No, las constelaciones familiares te enseñan, te muestran qué es lo que está allá atrás y pues obviamente que hay que trabajarlo y esto es un proceso, ¿no? La maravilla de trabajar con el inconsciente es que realmente estás yendo al origen de, de todas las cuestiones que, que te que están que te hacen equivocadas, decidir. ¿no? Uh -huh. que, que en el momento no se están haciendo de la, de la manera más saludable. Entonces, realmente relativamente mucho más rápido a que estés trabaje y trabaje y trabaje en comportamientos, eh, solamente en el consciente, en donde eh, haces esfuerzos y esfuerzos y las cosas siguen igual. Claro. O muy poquito cambia, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de las constelaciones familiares. Bien. Pero sí es importante que, que quien las dé sea muy profesional.
0: profesional. Claro, sí. claro. Marina, ¿cómo podemos llegar Justamente a tener más información sobre este evento en particular Y a dónde nos podemos comunicar Si hay personas que nos
1: están escuchando y
0: que dicen Sí, sí, yo sí le voy a entrar, me voy a inscribir
1: Sí, ¿Dónde? por supuesto, hay que llamar a mi teléfono 4441-419433 Y también al teléfono de María Nieto Que es 4441-746737 Ahí Perfecto. les damos toda la información, costos, lugar, etcétera y de, de, realmente están cordialmente invitados estoy segura que no se arrepienten de verdad, la experiencia que hemos tenido de los talleres a los que hemos organizado, la gente sale muy contenta, ¿no? Porque... Eh, realmente se entera de muchas cosas que a veces ni en Ni, cuenta, ni ¿no?
0: sabías Así sí. es. Pues Así
1: es. de tu mano, Marina,
0: seguramente es gran garantía. Y también si estás trayendo a este súper profesional, seguramente Mariano, pues bueno, tendrá la oportunidad de compartir todo este trabajo que ha hecho de investigación, de estudio claro. y sobre todo de práctica, como bien tú lo dices. Así que imperdible. 18 y 19 de marzo aquí en San Luis 17 Potosí. Y Perdón, de 17 y 18 de marzo. Perdón, 17 y 18 de marzo para que aprovechen. Y bueno, pues realmente podamos ir mucho más allá En esas circunstancias que no hemos podido cambiar Desde hace muchísimo tiempo Así Seguramente es. muchos de los que nos están escuchando el día de hoy Dirán, híjole, sí, yo ya llevo mucho tiempo trabajando Desde el dejar de comer, dejar de fumar este, Dormir mejor, tener éxito en los negocios Muchas veces mejorar esas cosas tienen que ver Mejorar mis relaciones, de pareja, etcétera Muchas veces tienen que ver con esos hilos Que no hemos terminado de cortar Y que viene muy bien que los estudiemos Querida Marina, gracias por la Visita. Gracias por la invitación y bueno, a usted que va en tránsito y le interesó este tema, si no alcanzó a apuntar el teléfono de Marina, no se preocupe. Usted me manda un mensaje a través de las redes sociales a Pregúntale a Eva y yo con muchísimo gusto se lo brindo a través de la vía que usted me escriba. Sale Marina, querida, bueno, muchas gracias. Gracias a
1: ti. Me gustaría nada más cerrar claro. con esta frase que viene ¿Sí? en nuestro flyer de, de este taller que dice... Constelaciones familiares, un espacio para restablecer la conexión con nuestras raíces, sanar emocionalmente y enfocarnos hacia la salud y hacia la vida. Bien, qué bien, qué bien, qué adecuado
0: claro. y qué sano sobre todo. Sí. Muchísimas gracias, gracias querida gracias Marina. Ti. Siempre un privilegio tenerte. Nosotros vamos con There She Goes, otro de los éxitos de Sixpence Note the Richer. Ya volvemos, esto es quien busca encuentra el lunes.
2: a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca Encuentra Regresamos pregunta...
0: Qué bueno que continúen con nosotros eso fue Don't Dream It's Over con la versión muy particular de Sixpence Known The Richer el eje musical de esta mañana hoy ya tenemos en cabina la psicóloga Lourdes Curiel, ex integrante del voluntariado de Damas de la Cruz Roja de San Luis Potosí porque queremos escuchar mucho más acerca de este voluntariado que necesita la Cruz Roja y al cual bueno, pues pertenecen muchísimas personas que trabajan ya institucionalmente desde hace tantos años Lourdes, gracias por estar aquí, gracias Gracias por la visita, ¿cómo estás? Muy
3: bien, gracias por la invitación a Ale, a ti Pues siempre es un orgullo para mí hablar de Cruz Roja Pero más que se interesen en ella
0: Claro, tú conoces muy bien a la Cruz Roja y Además, históricamente te ha tocado vivir varios momentos
3: Sí, eh, yo estuve 22 años eh, seguidos en Cruz sí. Roja mi primer contacto con Cruz Roja es en el año de 1962, sí. año en que mi mamá fue voluntaria de Cruz Roja y que yo tenía seis años. Pero mi mamá en 1969 fue eh, presidenta, eh, la presidenta más joven que ha tenido Cruz Roja, hasta 1973. Sí. Eh, ahí yo formé... Bueno, a tanto andarla acompañando, eh, formamos un comité juvenil. Eh, en ese tiempo se usaba que hubiera reina y sí. princesas. Sí. <risa> <risa> Luego eso desapareció. Pero este, todas, eh, que éramos unas diez, íbamos los sábados... A aprender primeros auxilios,
4: Qué
3: bueno. eh, que nos sirvió muchísimo, claro. y ayudar a los médicos, a las enfermeras, desde lavar instrumental, este doblar gasas, lo que fuera. Era los sábados en la mañana, porque todas estudiábamos, era una época en que yo estaba en tercero de secundaria y en prepa. Sí. O sea que definitivamente pues no no podía, en cuanto mi mamá dejó de ser presidenta, pues yo adiós. Eh, pero en 1997 me invita la presidenta ahora llamada coordinadora eh, a formar parte ya seriamente de Voluntariado Damas y ahí continuó hasta 2019, o sea, 22 años ininterrumpidos, wow. ¿sí? Entonces, eh, eh, la, pues sí, conozco de Cruz Roja. Conocer de Cruz Roja es una obligación. Sí. La Cruz Roja tiene diferentes sectores que sí. se le llaman. Eh, uno de ellos es da, eh, voluntariado damas. Sí. Pero también hay socorrismo, juventud, este, enfermería, eh, ¿qué más? La eh, parte de capacitación. Capa también, ¿no? Bueno, capacitación es para todos los sectores una obligación. Sí. Sí, según el sector en donde estés. Sí. Sí, para damas en específico Es la recaudación de fondos sí, sí, sí. A través de la colecta Nacional principalmente claro. eh, En las fechas Que se marca de manera nacional
4: uh -huh.
3: Y que Han visto en prensa que la inicia El presidente claro. eh, Con el presidente de Cruz Roja A su vez Este eh, Sus actividades son una Capacitación constante O sea un, eh, por ejemplo una de las principales que tienes que tener es la historia de Cruz Roja claro. saberte de nació dónde nació, nació en Suiza Sí, ¿Sí? actualmente la sede internacional está en Suiza, en Ginebra en Ginebra, Suiza y es la institución de ayuda humanitaria más grande del mundo para Así que es. te des idea eh, la capacitación es constante lo que más, como ya te eh, lo mencioné, lo primero que tienes que saber tú como voluntario es la historia de Cruz Roja, sí. eh, que tiene todo un manual. Luego, eh, estar capacitada en seis acciones para salvar una vida que son muy específicas, como eh, la respiración cardiopulmonar eh, este Y así diversas eh, Son seis acciones principales Que las tienes que estar repitiendo Porque por ejemplo ahorita yo las he tomado 22 veces sí. Y si me pones a hacer una de las maniobras Puede que te falle Porque se necesita de mucha práctica claro. ¿Sí? Otra es primer respondiente Primer respondiente es una capacitación que dura en teoría y práctica muy someramente día y medio. No te puedes salir de Cruz Roja hasta terminar. Y ese primer respondiente lo tienes que tomar casi cada año. Sí. Porque también es una cosa que si no la practicas eh, se te olvida. Claro. Sí. Esas dos, tanto las seis acciones para salvar una vida como primer respondiente, se hacen en simuladores, sí. en simuladores que existen en Universidad Cruz Roja. ¿Sí? Son tan reales que una vez yo iba con una persona y pasamos por el, por el área donde están todos los simuladores y me dijo, pobrecitos niños, ¿por qué nadie los cuida y están tan solos? Les dije, no son niños, son muñecos Claro, y los usamos para aprender <risa> Sí, porque pues no vas a, a, este, a practicar en, en un humano claro, sin saber, claro. ¿verdad? Este Primer respondiente que te digo que es, ese es bien importante Porque a lo mejor te cura por el primer respondiente Pero por el primer respondiente mal hecho puedes eh, hacer un desastre
0: por es demasiada ejemplo, responsabilidad, pero sí, alguien mucha, tiene que asumirla.
3: Sí. Eh, una de las, eh, por ejemplo, eh, eh, tendemos mucho a, a escuchar, este, recomendaciones de la comadre. Si te, si te quemas, este, hay ponte cebolla o, este, o así cosas, ¿verdad? O mostaza o, a, mostaza, o aceite de no sé sí. qué. No. Cuando tú te quemas, lo principal es meter el área quemada al agua corriente, no en una cubeta, no. Agua corriente. Agua corriente, al chorro del agua, hasta que el olor desaparezca, ¿sí? Si tú pierdes un dedo, lo principal es levantar el dedo y ponerlo en hielo. Es de la manera que se conserva y que es más fácil que te lo puedan volver a colocar con los avances que hay en, de la ciencia, ¿sí? Entonces, eh, hay gente que dice, ay, pues el dedo se quedó en el piso. Este, Recójalo, sí. <risa> Recójalo, por favor. Claro. Este, otra de las cosas es asistir a las convenciones nacionales, hacer todo lo posible por... por por asistir, porque ahí hay, hay talleres específicos en donde tú aprendes muchísimo. También eh, otra de las cosas, es eh, a todo grupo vulnerable que le pida Cruz Roja Ayuda, uno debe a, este, asistir. Eh, como, por ejemplo, asilos, como la Casa del Migrante, como Hospital Central, etcétera, etcétera. A donde nos pidan Debemos ir y hacernos mil y aprender de eso. Y uno que a mí me súper encantaba y que es donde realmente se unen todos los sectores y donde no hay nombres, donde no sé ni cómo te llamas tú, ...ni de, de, de qué sector eres, nunca te había visto... ...porque está tan disperso... ...a lo mejor tú manejas una ambulancia y yo jamás te he visto... ...porque somos muchos, parece que no... ...pero lo que pasa es que estamos dispersos cada uno en su objetivo... ...¿verdad? O no conozco a todas las enfermeras o a todas las estudiantes de enfermería... ...pero a la hora de un apoyo en, de, en caso de desastres... Dejas de llamarte Lourdes Curiel para llamarte Cruz Roja, ¿sí? Y todos están unidos en un objetivo común, con, con, te conmueve. En la última que yo participé, lo que más me llamó la atención y lo que hizo diferencia en los que Casos de desastre que yo he ayudado Como terremotos, inundaciones, sequías Que también es caso de desastre Fue que era tal la ayuda que recibíamos Que no había modo Estábamos desempacando y ya estaba llegando más gente A pie, toda condición social Toda condición económica eh, Te conmueve en un grado, pero te rebasa te rebasa en el sentido de que no hayas ni cómo clasificar porque faltan manos. Entonces se convocó a la sociedad civil a ayudarnos en ese sentido y me dio un gusto enorme que la fila era de cuadras, pero de jóvenes, con su credencial de lector, para entrar a hacer esa clasificación. ¡Wow! Otra cosa que me llamó mucho la atención... Es que los jóvenes no nos preguntaban a cada rato, ¿qué hago? Es que llegó frijol, arroz y no lo encuentro, porque todo el auditorio se desmonta para, para clasificar. Saben que los jóvenes no veían nada de lo de arriba, arroz, azúcar, aceite, está por abecedario, porque los jóvenes ya están acostumbrados a mirar para abajo. Con el celular. Con mamá, el celular, no. qué impresión. Pero bueno, los capacitábamos, pero sí me dio mucho gusto que ya los jóvenes se integren. Qué bueno. Antes era de la señora desocupada o de viejitas o de así. Y los jóvenes, de veras, tienen una pila que nos ayudan muchísimo. Y ahí ya no es tu uniforme de gala con aquella mascada Pineda y con tus medallas y con el uniforme de gala eh, o con cualquiera de los múltiples uniformes que tenemos que cada uno tiene una, un objetivo y que además nos cuestan a los voluntarios nos cuesta todo lo que usamos si tú ves a una señora este, con un uniforme y luego con otro y luego con otro No creas que le está costando el Cruz Roja Nos cuesta a nosotros Y es una obligación comprarlos ¿sí? Claro. Entonces eso es muy importante aclararlo Incluso antes podíamos ir a comer con uniforme Ahora está prohibido ¿sí? Lo que no sea una actividad de Cruz Roja te lo no tienes te permite que quitar, no portarlo. te permite porque no estás haciendo labor de claro. Cruz Roja, estás comiendo en un restaurante. Claro. Y las reglas son muy importantes. Por último, les quiero decir que pertenecer es muy fácil. Eh, que hay muchos sectores
0: para sí. toda la población. ¿A dónde vamos si queremos ser voluntarios o voluntarias?
3: A Delegación Cruz Roja de Avenida Juárez. Sí. Ahí les dan toda la información. Y hay para todas las edades, para todos los gustos. Para todos los tiempos. Y para todos los tiempos. Eh, y sobre todo las edades, te digo, porque ahorita juventud es una gran ayuda. Y... A veces creen que por estar en Cruz Roja ya no van a ir al antro. Y sí, y sí,
4: este... Van a ir a
3: las dos cosas, van, van a ser más amigas y amigos que
0: nunca. Sí,
3: entonces, este, sí, yo los invito porque si tú, principalmente porque si tú crees que tienes un problema, al entrar a Cruz Roja dices, guau. Wow, mis, problemas se, Mis minimizan. problemas se minimizan o yo ya ni tengo nada
4: claro. después
3: de ver lo que ahí sucede. claro Entonces te ubica, sí, te sí. ubica en una realidad en la que estás
0: y por la que debes estar siempre agradecido. Así es, Lourdes, qué dicha, qué privilegio tenerte acá Gracias por esta invitación 22 años consecutivos de voluntaria Y bueno, su mamá fue la presidenta más joven del voluntariado de damas Que hacen un excelente trabajo Y que por supuesto se encargan no solamente de difundir Sino además de estar atendiendo un sinnúmero de factores que nadie más hace Y bueno, tanto que agradecerle a la Cruz Roja Y por supuesto a ti, Lourdes sí. Qué magnífica visita, qué gusto tenerte aquí en cabina Estamos en contacto, ¿no? Hay que seguir insistiendo en esto porque la Cruz Roja hace todo por nosotros ¿sí? por absolutamente todo el mundo y la colecta, pues qué bueno que se da cada año y qué bueno que la apoyamos pero qué mejor que quienes tengan ese gusanito esa inquietud, vayan y se presenten directamente y se conviertan en parte de la institución muchísimas gracias gracias a ustedes, a las dos por
3: recibirme, por invitarme eh, pues estuve feliz Y como ven casi no me gusta hablar
0: <risa> Muy bien, querida Lourdes Muchas gracias, muchas nada, gracias Qué gusto gracias. tenerte Lourdes Curiel, exintegrante del Voluntariado de Damas de la Cruz Roja De San Luis Potosí, haciéndonos esta invitación Vaya, vaya ahí en Avenida Juárez A la Cruz Roja y apúntese Vale la pena, no le va a transformar la vida Sin duda, nosotros hacemos una pausa Y regresamos con más esto que se llama quien busca encuentra. Muchas gracias por sus mensajes, abrazos y besos a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales de una servidora. Pregúntale a Eva, así estoy en Facebook, en Twitter, en TikTok, en donde usted quiera y podemos platicar. Oiga, y el día de hoy Vamos a tener una conversación con Enfoque de Igualdad Porque vamos a revisar durante esta semana En el entorno del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer ¿Qué es la igualdad de género? ¿Por qué resulta fundamental en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Y cómo la podemos promover en el día con día? Ramón Ortiz García ya está con nosotros Y nos da muchísimo gusto recibirte, Ramón, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Aquí igualmente... Eh... De
0: Muchas gracias por aceptar esta conversación, Ramón. La, la igualdad de género, ¿con qué se come y cómo se comprende?
4: Bueno, pues
2: podemos decir que la igualdad de género parte de las mismas condiciones, oportunidades que deben tener hombres y mujeres. Eh, digamos que es un concepto también que ha venido evolucionando desde eh, la academia. Y está en constante movimiento. Y lo que busca principalmente es identificar que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades de acceso y de desarrollo. Y, y cuando identifica estas desigualdades, que principalmente desfavorecen a las mujeres, pues bueno, hacer acciones concretas para reparar, digamos, que esa, eh, esa desigualdad en la que se encuentra, que principalmente también es histórica
0: bien, importante sin duda poder transmitir esto además a las instituciones particularmente a las educativas, Ramón porque yo creo que todavía en las escuelas primarias y en las secundarias, bueno si en la sociedad no terminamos de entender el concepto, ahora sí que bajarlo y estructurarlo para que sea parte de una currícula educativa habitual, todavía no termina de ocurrir Sí,
2: bueno, eh, digamos que los gobiernos eh, a nivel tanto internacional como nacional, eh, tienen dentro la de política pública de incorporar justamente esto desde los niveles educativos, pero en la práctica vemos que todavía siguen existiendo pues bastantes retos, es decir eh, uno pensaría que es muy sencillo identificar las desigualdades y combatirlas, pero la realidad es que eh, los prejuicios acerca de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, Todavía día siguen teniendo bastante resistencia, incluso para quienes tienen la, pues la encomienda, desde la educación de eh, cambiar, digamos, estas mentalidades, comportamientos, actitudes, y entonces desde las personas que no, no sean sensibles, digamos, en, en que estos cambios son necesarios y se requieren para una sociedad que se llama democrática y a favor, digamos, de los derechos de las personas, pues eh, tienen que darse,
0: ¿no? Claro, porque es tan importante que la igualdad de género incluso permee hasta las instituciones más añejas, no sé, este por ejemplo, nos encontramos con cámaras empresariales en México, donde los presidentes siempre han sido hombres, hasta la fecha.
2: Claro. Justamente en el marco de la conmemoración del Día eh, de la Mujer, busca evidenciar las posiciones, condiciones y situaciones en las que se encuentran las mujeres y los datos eh, mundiales son escalofriantes. Las mujeres son dueñas del de 1% de toda la tierra en el, en el planeta, en las cuestiones empresariales
0: es importantísimo sin duda muchas felicidades por todo el trabajo que ustedes realizan en Enfoque de Igualdad por la difusión que, que hacen y por supuesto por estar resaltando lo relevante que es que institucionalmente que, que incluso ¿no? de manera transversal todo mundo estemos en contacto con este concepto y sobre todo con la aplicación básica, pudiendo dar oportunidades a hombres y a mujeres por igual. Muchísimas gracias, Ramón. Te mandamos un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, igualmente
0: un abrazo. Hasta luego, Ramón Ortiz García de Enfoque de Igualdad Estos temas, pues no, esta semana Son fundamentales, el liderazgo femenino Todo lo que tenga que ver con Poder empoderar a las mujeres Para que todavía estemos en más escenarios Que no tiene que ver con quitarle ningún Espacio a los hombres, tan solo es poder Participar más, porque si eso Lo logramos, si logramos la mayor Inclusión económica posible de las mujeres Lo único que va a crecer aquí Es la sociedad, el país El producto interno bruto, a todas y a todos nos conviene Muchísimas gracias a la producción Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en sintonía el día de hoy Aquí en Quien Busca Encuentra Nos despedimos en este lunes 6 de marzo Son las 10.59 Una probadita de Sixpence Known de Richard Que es el eje musical del día de hoy Breathe Your Name Con esto cerramos Pásela muy bien Palacios viene a continuación Jesús vuelve a las 6 con las noticias Y recuerda que nosotros en nuestra estación hermana Factor 96.1 De 7 a 9 de la mañana le traemos las noticias Porque las noticias no tienen por qué ser aburridas ¿no? Modernidad, este mundo necesita nuevos aires Así que acompáñanos
4: en Arriba San Visto a las Mañanas Gracias por todo, hasta mañana